0: Buenas tardes a todos y sean bienvenidos una vez más a nuestro foro chat de los sábados. Para mí es un placer eh, desde la Coordinación Nacional de Asociaciones Ciudadanas de 20 darles la bienvenida a este foro chat de esta tarde que además tiene una connotación muy especial y muy particular que tiene que ver con la ponente y también con el contenido que vamos a escuchar y, y a conversar esta tarde. En 20 Venezuela estamos desarrollando una propuesta al país que hemos denominado Venezuela Tierra de Gracia y que ustedes muchos han eh, escuchado y han estado presentes en una gran cantidad de actividades como esta en la que hemos tocado los distintos ejes, aristas y temas que conllevan la vida de una república. Pero yo quería hoy este, eh, destacar el tema de, que nosotros eh, planteamos un país federal, en, toda su, en todo lo que significa el federalismo. Y eso nos lleva a pensar no solamente en una visión conjunta de, de república y de país, sino también en la visión de los locales, de los estados y de los municipios. Y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con el concepto, el diseño y el desarrollo de las ciudades para nosotros es de altísima importancia. De hecho... Eh, hace varios años hicimos un evento en el foro, en el, en el Auditorio del Nacional, en el que tocamos ese tema, la ciudad, como concepto, porque además, como nuestro, nuestro, nuestra propuesta está centrada en el ciudadano, en un estado mínimo, eh, eh, en libertad, por supuesto, y que el eje del desarrollo sea el ciudadano, y el ciudadano, como su nombre lo indica, aunque nosotros tenemos... Nuestro, nuestra propuesta también de lo que significa la ciudadanía eh, tiene relación con la ciudad, el lugar donde habita o donde escoge habitar y en un país como el que estamos viviendo hoy día donde todo está eh, en un nivel de destrucción y de desinstitucionalización tan alto eh, lejos de parecer de desanimarnos ¿no? lo que nos incita es a buscar esas oportunidades para hacer las cosas bien desde la raíz. Por eso para mí es una, una gran satisfacción y un placer presentarles hoy a Loren giro Herrera, a quien conozco desde la universidad, con quien trabajé también en el CONICIT y conozco su seriedad, su, profesionali su profesionalismo, pero además por su trayectoria en este tema del que nos va a hablar hoy, considero que es una de las personas que más conocimiento tiene no solamente en Venezuela, sino yo me atrevería a decir que incluso en Latinoamérica. De modo que bienvenida, Loren, y aquí está el espacio para eh, escucharte e interactuar con, contigo con respecto a este tema apasionante que son las ciudades sostenibles.
1: Loren Giró Herrera es doctora en Desarrollo Sostenible, magíster en Gerencia Ambiental y Urbanista. Actualmente realizando una investigación postdoctoral en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es profesora del Departamento de Planificación Urbana y coordinadora del Grupo de Investigación Vida Urbana y Ambiente de la Universidad Simón Bolívar. Es profesora en el Doctorado de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello y en los posgrados de Gestión Ambiental de la Universidad Metropolitana. Es miembro de la Comisión Técnica y de Ambiente y miembro correspondiente en proceso de incorporación de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela. Coautora de más de 25 publicaciones y artículos entre revistas indizadas y en congresos. Más de 25 años de experiencia profesional en gerencia de proyectos de cooperación internacional, innovación, ciencia y tecnología y en la puesta en marcha de negocios de emprendimiento en el sector de servicios en España. Es directora de Equilibrio Innovaciones Sostenibles Emprendimiento, apoyado por el Parque Tecnológico de Sartenejas.
2: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Giro Herrera. Hoy voy a estar con ustedes en este foro chat, Sostenibilidad y Resiliencia Urbana, una respuesta estratégica a la crisis multidimensional en Venezuela. Agradezco a Catalina Ramos por su invitación en representación de la Coordinación Nacional de Asociaciones Ciudadanas. Hoy voy a estar con ustedes esta tarde conversando e intercambiando eh, experiencias de lo que se está haciendo en América Latina sobre lo que es la sostenibilidad y la resiliencia urbana. Eh, hay aspectos bien importantes que estaremos revisando e intercambiando en este foro chat. Bienvenidos. Aquí en esta, en esta imagen mmm, vemos efectivamente qué está pasando en nuestro planeta y hay graves problemas, o sea, graves problemas en el orden de residuos sólidos, en el orden institucional, de gobernabilidad, en, en gestión de riesgos, el cambio climático, los residuos, eh, la pobreza. O sea, tenemos cantidad de problemas que en nuestras ciudades estamos viviendo y requerimos de alguna manera realizar eh, un diagnóstico y entender el contexto global y el contexto local en donde estamos inmersos porque las problemáticas a nivel global impactan a nivel local y viceversa. Y si no entendemos todo lo que es efectivamente cómo funciona el bosque con todos sus componentes integrados, es difícil que podamos tener planes y acciones concretos en relación a la situación que se está planteando. Este último informe de Planeta Vivo del 2020, que les sugiero que, que lo revisen, y puedan eh, identificar, porque es el estado del arte a nivel de especies y de biodiversidad que está pasando en el planeta. Y efectivamente vemos que el 30% de toda la Tierra se utiliza en la agricultura, el cambio climático efectivamente está ejerciendo presión sobre los ecosistemas, imagínense que ya eh, un tercio de, de la comida se desecha, son residuos, o sea, no hay un proceso de un metabolismo circular que permita la reutilización de los residuos. Eh, la biodiversidad efectivamente es esencial para todo lo que es eh, la seguridad alimentaria. Hay una pérdida mmm, de la naturaleza, producto también de ese impacto económico y de la deforestación por actividades económicas de alguna manera depredadoras. Y efectivamente la naturaleza es la base de nuestra salud y bienestar. Sí, cuando, cuando revisamos este informe de Planeta Vivo nos damos cuenta de cómo va decreciendo el número de especies, el número de biodiversidad a nivel planetario y vemos que ya hemos excedido los límites planetarios desde el punto de vista que lo vamos a ver más adelante con relación a la huella ecológica. En esta siguiente lámina, parte de lo que es este informe de Planeta Vivo hecho eh, por WWF, que es una ONG global, que se encarga de estar elaborando estos informes cada más o menos dos o tres años. Aquí eh, se evalúa efectivamente qué está pasando en el contexto nuestro de América Latina, donde se está perdiendo muy aceleradamente la, la biodiversidad y lo que es la disminución de la población de especies eh, monitoreadas y que efectivamente si no establecemos eh, correcciones de manera ya definitivamente no preventivas, porque ya es bastante tarde, pero sí correctivas, podemos revertir esa curva. Pero requerimos efectivamente acciones bien concretas, eh, no solamente en nuestros espacios rurales, sino también en lo que son nuestros espacios urbanos. Ahí vemos efectivamente el, la disminución promedio de esta población de especies, el 94% en América Latina, y a nivel global estamos hablando de lo que es el 68%. La siguiente lámina, vamos a ver lo que es la huella ecológica. Y la huella ecológica es un indicador de sostenibilidad eh, que permite medir lo que es el consumo y el estilo de vida eh, por superficie o dividido entre lo que es la superficie productiva. Eh, por ejemplo, en, esta, en este mapa podemos visualizar eh, el impacto que tiene la huella ecológica como indicador de sostenibilidad a nivel mundial. Ahí vemos el consumo por persona en donde el, los colores más oscuros significa donde hay un mayor consumo por superficie productiva por persona, por hectárea, que es el indicador de cómo se mide. Esto es un indicador que tiene sus ventajas y sus desventajas, porque eh, no mide, hay una cantidad de subregistros que no se miden con la huella ecológica, pero eh, sin embargo es importante conocer eh, cuáles pueden ser los estilos o los diferentes consumos en la superficie productiva, ya sea de huella de carbono, eh, superficie en, en temas productivos de lo que tiene que ver con el transporte, consumo de alimentos, ganadería, eh, utilización de diferentes tipos de energía, eso da unos estilos de vida en donde en función de esa superficie productiva podemos minimizar nuestra huella ecológica. Entonces, conociendo nuestra huella ecológica a nivel individual o a nivel de ciudad, a nivel de país, podemos tener políticas y acciones muy concretas para la disminución de la huella ecológica. Es un indicador, como dije anteriormente, de sostenibilidad y mide el, mide el impacto y podemos tener allí planes de acción muy interesantes para lo que es la reducción de la huella ecológica. Inclusive en el caso de Canadá y a nivel de ciudades dentro de Canadá, tienen eh, comités locales que se encargan de establecer políticas públicas para la reducción de la huella ecológica. Eh, es importante conocer, eh, cada uno que conozca cuál es su huella ecológica y poder determinar así el plan de acción, así como a escala ciudad o a escala país. Piense que hemos visto anteriormente las problemáticas globales a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico, a nivel institucional, de gobernanza, eh, y entendiendo efectivamente qué es la sostenibilidad como parte de un modelo, un paradigma de desarrollo en donde yo pueda gestionar e identificar las necesidades actuales sin que genere compromisos ni, ni impactos negativos ambientales, sociales y de gobernanza a futuro. Gestionar ese modelo de desarrollo y esas estrategias es lo que permite garantizar no solamente la supervivencia del hombre, sino la supervivencia de todos los seres vivos en el planeta. Entonces, el desarrollo sostenible implica eso, implica integralidad, transversalidad, una visión sistémica y de manera de pensar no solamente las generaciones actuales, sino el impacto que estamos generando eh, a futuro con nos, las próximas generaciones. Y en la lámina que ven, en el diagrama que ven al mano derecha, y pueden observar efectivamente que empieza a haber una integralidad, esta, este diagrama es de la Comisión Económica para América Latina, donde pueden ver efectivamente el componente humano, que es muy importante, para eh, reducir lo que es la pobreza y garantizar formas de vida y calidad de vida muchísimo más digna, eh contemplar todos los aspectos ambientales a nivel planetario para proteger lo que son los recursos naturales, la prosperidad y todo el componente económico y de competitividad eh, en todo lo que pueden ser las ciudades y los asentamientos humanos desde el punto de vista de la sostenibilidad, las alianzas o la necesidad de redes de intercambio e de interacción desde el punto de vista de políticas públicas, conocimiento, tecnología y lo que es eh, la institucionalidad, la, los sistemas democráticos, lo que tiene que ver con la promoción de la paz, la justicia y todo lo que son las asociaciones las sociedades, perdón, inclusivas. Este conjunto integrado, esta red de cada uno de estos componentes que, le, que les mencioné anteriormente, estaríamos hablando de lo que es el desarrollo sostenible Fíjense que en esta lámina eh, esta lámina se tomó de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo, el objetivo de desarrollo sostenible número 11, que tiene que ver con ciudades resilientes, seguras, inclusivas y sostenibles. Fíjense que aquí hay unos datos muy interesantes que nos permiten contextualizar a nivel local y a nivel urbano cuál es la situación global de nuestras ciudades, para saber dónde estamos y establecer esa línea base. Entonces, fíjense, tenemos alrededor del 3% de las ciudades que ocupan el territorio, que pero, sin embargo, representan el 60% y hasta el 80% del consumo de energía y al menos el 70% de las emisiones de carbono. Fíjense que la superficie es muy pequeña, pero el impacto que estamos generando en consumo de energía y emisiones de dióxido de carbono son bastante altas. Eh, tenemos que el 55% de la población mundial vive en ciudades, en el caso de Venezuela, más del, del 80, casi el 90% de la población vive en zonas urbanas. Y fíjense que el do, para el 2050, a nivel global, estaremos alcanzando una población urbana de mil millones de personas eh, a nivel de, de las ciudades. Eh, también, lamentablemente, 828 millones de, de personas viven en barrios marginales o asentamientos populares y el número va creciendo. Eh, apenas... Eh, en la década de los 90, eh, habían pocas ciudades o mega ciudades eh, con una gran cantidad de población, pero ahora estamos viendo efectivamente que hay un incremento y eso pasa en nuestras ciudades eh, de América Latina, que ya son ciudades-región. ¿no? El 90% eh, de la expansión urbana indudablemente tendrá lugar en nuestros países, en nuestros países eh, en desarrollo. Y hay un, un porcentaje y una participación del 80% eh, alrededor de lo que significa el Producto Interior Bruto a nivel global. O sea, la, la incidencia y la participación en la dimensión económica y la sostenibilidad de las ciudades, estamos hablando de lo que es el 80%. Entonces, cuando uno ve efectivamente estos datos gruesos de, del objetivo de desarrollo sostenible, el número 11, de la Organización de las Naciones Unidas y de la Agenda 2030, ahí podemos ver efectivamente eh, el escenario de las ciudades a nivel global desde el punto de vista de los desafíos, pero también de las oportunidades de crecimiento y de desarrollo que se pueden dar en nuestras ciudades. Eh, los compromisos, eh, que no es solamente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015 al 2030, que por cierto ya falta muy poco para cumplir eh, esa agenda 2030, que no la cumpliremos, por supuesto, en América Latina de manera cabalmente, eh, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, las 169 metas y más de 232 indicadores, es esa agenda estratégica que establece esa hoja de ruta desde el punto de vista de sostenibilidad. En la lámina anterior estamos viendo efectivamente uno de esos ODS, esos objetivos de desarrollo sostenible que es el número 11 que tiene que ver con las ciudades. Pero hay otros instrumentos a nivel internacional que son muy importantes y uno tiene que ver con eh, lo que es el Acuerdo de París del año 2015, la COP21, donde establecen allí unos acuerdos efectivamente retomando todo lo que es la incidencia y la el impacto que tiene el cambio climático no solamente a nivel global, sino a nivel de nuestras ciudades, y qué es lo que debemos hacer al respecto. También está el, el marco de Sendai, que tiene que ver con la reducción de riesgo de desastre en donde tenemos que ver efectivamente y atacar y disminuir la vulnerabilidad que tenemos en nuestras ciudades, no solamente en el tema de las amenazas socionaturales y tecnológicas, sino también en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad ante el cambio climático. Y, por supuesto, eh, luego de lo que es la, los ODS o la Agenda 2030, tenemos lo que es la nueva agenda urbana, en donde implica efectivamente unos lineamientos y ejes estratégicos que lo vamos a ver a continuación. Es importante también saber que de cara a la pandemia que estamos viviendo con el COVID-19, eh, ha habido un reajuste de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y hablan de, vamos a decir, tres, eh, seis ejes estratégicos. En que son transformaciones esenciales. Uno de ellos, indudablemente, es la educación, todo lo que tiene que ver con, con la calidad educativa, eh, la cobertura educativa, eh, en todo lo que es la población, eh, el trabajo también eh, del género, del enfoque de género y la reducción indudablemente de las desigualdades. Esto responde también a varios de los ODS de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego viene una transformación también esencial, tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas en temas de salud, bienestar y, y ver efectivamente cómo es el comportamiento demográfico y ver qué políticas públicas son necesarias para la gestión desde el punto de vista eh, demográfico de la población. Eh, luego también otra transformación esencial que, que los, el, el último reporte, los objetivos de desarrollo sostenible del 2020, también de cara al COVID, tiene que ver con procesos de transformación desde el punto de vista de la energía limpia y la industria Sostenible, con el metabolismo circular, con todo lo que son las nuevas economías, como oportunidad, economía verde, economía azul, economía plateada, economía naranja, etcétera, que permita establecer oportunidades de emprendimiento y oportunidades de empleo donde se establezca un metabolismo de manera circular. El otro importante transformación o eje estratégico es el uso sostenible de la tierra, desde el punto de vista de alimentos, tierra, aguas, océanos, desde el punto de vista de la sostenibilidad y lo que nos atañe en el día de hoy, ciudades y comunidades sostenibles, donde vamos a ver más adelante cada uno de esos componentes y variables estructurantes para lograr que una ciudad sea sostenible y resiliente. Y un factor bien importante tiene que ver con los aspectos de innovación y tecnología a nivel digital, de hecho con la eh, cuarta revolución industrial que estamos viviendo con el Internet de las Cosas y todo lo que es sistema de inteligencia artificial, pues va a requerir que efectivamente las ciudades se eh, adapten y se apropien efectivamente de ello. Es importante destacar con los instrumentos y los convenios internacionales que hemos visto anteriormente el objetivo de desarrollo sostenible, el número 11, que tiene que ver efectivamente con lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Vemos que efectivamente hay 10 metas y esas 10 metas tienen que ver con el acceso efectivamente a una vivienda digna de calidad porque en la situación actual pues, vemos que efectivamente uno de cada cuatro residentes urbanos viven en condiciones muy precarias el tema también de lo que es el transporte público el transporte público moderno eh, sostenible que, que no tenga un mayor impacto negativo desde el punto de vista ambiental que sea inclusivo eh, la urbanización inclusiva y sostenible también desde el punto de vista del diseño de la intervención urbana, de los espacios públicos la valoración de lo que es el patrimonio cultural y natural es muy importante en el caso de las ciudades y que esté de alguna manera identificada y caracterizada en los procesos en los instrumentos de planificación y de gestión urbana, lo, el, la valoración también y la identificación para para poder prevenir eh, los desastres y la, la reducción de vulnerabilidad, o sea, poder identificar efectivamente las amenazas y las vulnerabilidades, eh, todo lo que tiene que ver con la generación, y la disposición final todo lo que es el ciclo de residuos y desechos y la contaminación y el impacto que se están generando en las ciudades la importancia que tiene el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros que podamos establecer eh, indicadores que sean atractivos para lo que son nuestras ciudades que puedan disminuir las islas de calor que podamos prepararnos para y adaptarnos ante el cambio climático y lo que es la mitigación también ante el cambio climático poder generar generar vínculos, relaciones efectivas, no solamente a nivel físico, sino a nivel social y a nivel económico eh, y a nivel institucional entre lo que es las fases de transición de una ciudad y las zonas periurbanas y las zonas rurales, la reducción de riesgos de desastres en nuestras ciudades que cada día lo vemos con mayor frecuencia eh, y lo último también y no menos importante, eh, procesos de, lo vamos a ver más adelante, procesos de certificación en lo que tiene que ver con solamente a nivel de ciudad, y sino también con edificios desde el punto de vista de la sostenibilidad y resiliencia. La idea es que tengamos el menor impacto eh, negativo desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, cultural eh, y económico en lo que estemos generando en nuestras ciudades. La situación que estamos viviendo a nivel global y luego vamos a ver a nivel de nuestras ciudades en Venezuela, eh, en las ciudades... Eh, por un lado, efectivamente, es un, un espacio de oportunidades, pero también es un espacio en donde tenemos muchísimas debilidades. Y como lo dije anteriormente, a nivel global, dentro de lo que es el marco de, estos, de estas 10 metas y de este objetivo de desarrollo sostenible, el número 11, eh, vemos efectivamente que hay más de 2.000 millones de personas que no cuentan con el sistema y servicio de recolección de desechos. Eh, efectivamente, vemos que hay sola, apenas la mitad de la población a nivel global tiene acceso de manera conveniente y adecuada a lo que son los transportes públicos, nueve eh, de cada diez eh, personas o habitantes a nivel ciudadano, pues, de ciudades respiran aire contaminado, eh, 150 países han elaborado planes urbanos nacionales, de los cuales casi la mitad están en fase de implementación, en el caso nuestro, venezolano, y ya lo vamos a ver más adelante, de los 335 municipios, pues no creo que llegue al 20% de planes urbanos que estén aprobados y que tengan instrumentos desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la resiliencia urbana para poder atacar y gestionar y prevenir todo lo que se está avecinando y todo lo que estamos viviendo. Podemos ver efectivamente, en el caso a nivel del otro instrumento a nivel global, que es la nueva agenda urbana, que es la declaración de, de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos, que es la conferencia Habitat 3, aquí vemos efectivamente que hay cuatro ejes estratégicos que tienen que ver con las dimensiones de lo que es una ciudad sostenible. Uno tiene que ver con, con la inclusión o atacar lo que es la dimensión social, desde la erradicación de la pobreza la inclusión. El segundo tiene que ver con la dimensión económica, que es generar, eh, mecanismo y estrategias de prosperidad urbana, inclusive hay oportunidades para todos. Eh, el tercer eje estratégico está relacionado con el desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sostenible y el cuarto eje o línea estratégica está relacionada con la dimensión de la gobernanza y, y la institucionalidad en donde es necesario la construcción de una estructura de gobernanza urbana establecido y apoyado en la planificación y gestión del desarrollo espacial urbano. Esto implica efectivamente una reactivación y mecanismo de regeneración y de reconstrucción, en el caso venezolano, para lo que es la planificación y diseño urbano y territorios que realmente estén integrados, no solamente como respuesta a corto plazo, sino con una mirada a largo plazo, y que efectivamente podamos optimizar esa dimensión espacial y que generemos el menor impacto negativo en cada una de las dimensiones de la sostenibilidad y efectivamente eh, ejecutar buenas prácticas como están haciendo algunas ciudades de América Latina. Entonces, con este marco global y estos ejes estratégicos y cada uno de los instrumentos que le mencioné anteriormente, entonces, bueno, ¿qué significa una ciudad sostenible y resiliente para ustedes? O sea, ¿cómo pudiesen establecer una definición? en función de su propia experiencia, en, en función de sus propias vivencias, me gustaría que a través del chat pudieran comentar cuál ha sido su experiencia y qué significa para ustedes que es una ciudad sostenible y resiliente. Eh, a continuación les voy a presentar al, algunos elementos en que podamos dibujar eh, el significado de lo que significa una ciudad sostenible. Fíjense que en esta, en esta imagen podemos observar desde el punto de vista de la valoración de la valoración de los capitales, de lo que significa una ciudad sostenible. Entonces tenemos eh, la valoración y la gestión de un capital económico empresarial, desde el punto de vista también de la valoración del capital humano, el capital urbano ambiental, el capital eh, físico. Eh, esto tiene que ver también con, por ejemplo, con redes de infraestructura, eh, edificaciones, espacios públicos, eh, movilidad, etcétera El capital social. Que, que es bien importante y eso va a depender de las características de cada una de, la ciudad, de las ciudades y, por supuesto, el capital institucional. Cuando tenemos efectivamente valorado eh, y establecido un balance de los diferentes capitales que tiene una ciudad y podamos gestionarlo de manera positiva, eh, podemos estar entendiendo e integradas, por supuesto, estaríamos hablando de lo que puede ser una ciudad sostenible. Si lo vemos desde la perspectiva no tanto de valoración y cuantificación, sino más bien desde una perspectiva bioética, en donde hay una serie de principios asociados y la bioética viene del campo de la salud, pero se han hecho trabajos e investigaciones para poderlo eh, adaptar y, y transversalizar para el campo urbano. Pudiésemos decir eh, que hay varios ejes éticos eh, desde el punto de vista de la ciudad sostenible y uno tiene que ver con la protección de los ecosistemas y con, con consumo y formas de vida responsables, o sea que podamos tener eh, con un, niveles de conciencia que podamos identificar cuál es el impacto que estamos generando en nuestros niveles de consumo y generar, por supuesto, estilos de vida más responsables. El otro eje ético está relacionado con la dimensión social y tiene que ver efectivamente con aumentar los niveles de bienestar de la sociedad de las, en las comunidades locales urbanas. El otro eje ético que es bien importante, tiene que ver, bueno, cómo estamos ocupando el suelo urbano, qué tipo de uso y actividades comerciales, industriales, residenciales, eh, educativas recreativas, asistenciales, podemos tener efectivamente en nuestras ciudades y que haya efectivamente un equilibrio y una movilidad urbana sostenible. El espacio público, como es ético para abordar, es muy importante porque esto permite la socialización, permite efectivamente eh, mejorar la calidad de, de aire, captura de carbono, etc. La innovación y la tecnología a nivel urbano la ética también de la conservación de la cultura urbana, que es muy importante desde el punto de vista de la cosmovisión en los diferentes pueblos que tenemos en nuestras ciudades en Venezuela, eh, el desarrollo también de, de nuevas oportunidades desde el punto de vista de la economía, que apunte también a la sostenibilidad, y otros dos ejes éticos muy importantes, eh, tiene que ver con la vinculación de manera respetuosa entre lo que es lo local y lo global y viceversa, o sea, entender cuáles son esos impactos que estamos generando a nivel global y, lo, y de lo global efectivamente a lo local, y lo, la otra eje ético, tiene que ver efectivamente con una visión eh, más sistémica de la integración y el equilibrio de la acción local que estamos generando a nivel de lo que es la sostenibilidad. Parte de mi trabajo a nivel de lo que fue la tesis doctoral en, en materia de métricas de, de indicadores de sostenibilidad ambiental urbano, eh, evaluando e investigando un poco lo que les comenté anteriormente desde una perspectiva bioética y desde una perspectiva también de valoración, eh, pude revisar y efectivamente investigar un poco el planteamiento de Salvador Rueda, que es el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Y a partir de allí y de la revisión de instrumentos internacionales y de las experiencias prácticas desde el punto de vista de la sostenibilidad con los indicadores, pues aquí vimos efectivamente también otra aproximación eh, quizás más eh, teórica que las anteriores, en donde... Efectivamente, con estos componentes sí pudiésemos estar apuntando con sus diferencias en cada contexto de cada una de las ciudades, eh, en donde hay un elemento muy importante que tiene que ver con el tema de una ciudad, vamos a decir, compacta. O sea, una ciudad donde no haya un desarrollo urbano disperso que, que se extienda, que se extiende y que ocupe efectivamente el territorio y que sea pues una densidad muy baja. Entonces el modelo de ciudad compacta invita a que seamos muchísimo más eficientes en la ocupación del espacio y eso tiene que ver efectivamente que miremos cuál es la morfología y esa forma de la ciudad, cuál es la funcionalidad, cómo es la movilidad, cómo estamos haciendo nuestros diseños urbanos, cómo son nuestras edificaciones y las tipologías edificatorias, cuál es el, la ocupación del suelo y la densidad urbana. Entonces ahí estaríamos viendo, estaríamos eh, vamos a decir, abordando un eje que es bien importante, que contribuye a lo que es la sostenibilidad urbana. Otro eje muy importante tiene que ver con la complejidad, pero la complejidad entendida como la diversidad de las diferentes actividades urbanas en una ciudad. O sea, cuán diverso y complejo puede ser esa ciudad que tenga sus actividades residenciales, comerciales, de oficina, actividades recreativas, actividades eh, educativas, a, de salud etcétera, que permita generar una interacción y una diversidad de uso eh, muy completa en función de la satisfacción de las necesidades y de la calidad de vida. Y por supuesto, la biodiversidad a nivel urbano que también desde el punto de vista de especies, vegetales, animales, etcétera El otro elemento desde el punto de vista de la eficiencia tiene que ver con el metabolismo urbano, o sea, cómo generamos un metabolismo circular, cómo hacemos la, eh, la gestión energética muchísimo más renovable, la gestión de los materiales y productos, los ciclos biogeoquímicos interconectados, porque no lo vemos mucho, lo que es el ciclo del azufre, del fósforo, del mismo carbono, la gestión de los residuos urbanos, las emisiones que estamos de alguna manera eh, eh, a la atmósfera, eh, que estamos contribuyendo en algunos casos pues negativamente con emisiones de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero, eh, todo lo que es los niveles de contaminación, no solamente de, de la calidad del aire, sino también del ruido y el metabolismo que tiene que ver el funcionamiento para que nos preparemos de cara a lo que es la gestión de riesgo. El otro eje tiene que ver con el modelo, un modelo de una ciudad estable desde el punto de vista social, donde hay una reducción de la pobreza, eh, equidad, reducción de las desigualdades, un enfoque de género, el desarrollo de las capacidades y oportunidades, eh, el, el tema también de, de, de viviendas dignas en función de esa población y todo lo que esté relacionado también con los equipamientos y los servicios público. El modelo ciudad productiva está relacionado por, efectivamente con la generación de empleo y riqueza de estas nuevas economías en función del Producto Interior Bruto Urbano, la balanza comercial, la distribución equitativa de la riqueza, eh, que no se produzcan esas desigualdades eh, tan marcadas que estamos viviendo. Eh, siendo efectivamente América Latina una de las regiones más desiguales del planeta, las inversiones, la inversión eh, extranjera directa, por ejemplo, y políticas fiscales transparentes, eh, fiscales, eh, políticas fiscales y monetarias. Y por último, y que creo que es el, uno de los más importantes, tiene que ver con la gobernabilidad. O sea, una ciudad gobernable, transparente, un gobierno abierto, eh, que tenga eh, una institucionalidad sólida, Estado de Derecho, que efectivamente mecanismos de control de corrupción, eh, rendición de cuentas, una estabilidad. Eh, política, una calidad regulatoria y un factor también eh, de seguridad, no solo de seguridad pública, sino seguridad, vamos a decir, de lo que es el Estado, de ese Estado de Derecho. Entonces, teniendo estos seis, eh, vamos a decir, ejes estratégicos o componentes, pudiésemos estar apuntando a, la, a lo que es la sostenibilidad urbana que se va a adaptar, efectivamente va a haber, van a haber variantes en, en función del contexto local de cada ciudad. ¿Cómo puede apoyarse una ciudad sostenible luego de haber visto estos seis ejes estratégicos? Bueno, tenemos que establecer una línea base, tenemos que identificar cuáles son esas debilidades, esas potencialidades de la ciudad, cómo es el tejido productivo empresarial, cómo es el proceso de empresas, innovación y territorio, cómo son los instrumentos eh, de la planificación y gestión urbana, que sabemos que en el caso nuestro pues, es realmente obsoleto, eh, cómo es la economía urbana y la competitividad de cada una de las ciudades, cuáles son esos indicadores, cuáles son los factores de atracción de inversión, Cuál es, cuál es la capacidad que tiene cada ciudad para la generación de empleo productivo, y no solamente productivo, sino sostenible, y cuál es esa calidad de vida a nivel urbano y la calidad de vida a nivel individual. Cuando empezamos a ver cada uno de estos componentes o cada uno de estos factores motrices, empezamos a detectar cuáles son esas capacidades y establecer efectivamente lo que puede ser una línea base para cada una de las ciudades venezolanas. Fíjense que lo que vimos anteriormente... Eh, Vimos cada uno de los componentes y ejes estratégicos de lo que contribuyen, los factores que contribuyen directamente a lo que es una ciudad sostenible. Eh, si atendemos cada una de estas variables y cada uno de estos ejes estratégicos, indudablemente estaríamos contribuyendo a que una ciudad sea sostenible y estableciendo una hoja de ruta. Ahora bien, tenemos que entender también qué significa una ciudad resiliente. Y si nos vamos a la definición de ONU Habitat, fíjense que la resiliencia urbana es la capacidad que tiene cualquier sistema urbano de absorber pero no solamente absorber el impacto, sino recuperarse rápidamente y que pueda mantener la continuidad de las funciones, inclusive ser mejor de la situación urbana antes de ocurrir el desastre. Entonces, ahí tenemos efectivamente que pueden haber diferentes tipos de resiliencia, ya sea una resiliencia alta donde tienes un, un menor un menor, un menor menor tiempo de recuperación, o sea, eres más rápido y has desarrollado esa capacidad resiliente o aprendes de la experiencia o tienes ya una resiliencia baja. Y si lo vemos efectivamente en una fórmula, pues tendríamos que la amenaza por la vulnerabilidad, por los grados de exposición que sería el numerador, y el denominador sería la resiliencia o capacidad de transformación, eso sería igual a riesgo de desastre. Entonces vemos que efectivamente, dependiendo de lo que es el, hay una relación allí eh, inversamente proporcional entre lo que es la resiliencia con relación al riesgo de desastre. Aquí hay muchas experiencias que se están haciendo en América Latina, eh, como les comenté anteriormente, como el caso de, de Medellín, de Curitiba. Bueno, Guayaquil también tiene un proceso de regeneración urbana muy interesante, el caso de Buenos Aires, eh, Bogotá, eh, diferentes ciudades en América Latina están avanzando eh, como eje, como norte o como visión, lo que tiene que ver eh, con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el caso nuestra, de las ciudades, pues lo que tiene que ver con el ODS número 11. Pero también eh, hay unos procesos de certificación que te permite ir muchísimo más en detalle y establecer métricas comparativas. Eh, y uno de, de estas certificaciones es la certificación LEED, pero ya a nivel de desarrollo urbano, no a nivel de edificaciones sostenibles como tiene LIT, eh, estándar internacional, sino ya a nivel de desarrollo urbano, donde tú evalúas, donde se evalúa en el en caso de un sector urbano una urbanización, pues la localización y la conectividad, el patrón y el diseño del desarrollo urbano, cómo es la infraestructura y cómo es la edificación eh, el proceso de innovación en la gestión de todos lo que son los recursos naturales y la prioridad dentro de lo que es el sistema de, de ciudades y eso tiene en estos procesos de certificación pues varias categorías dependiendo del puntaje de la evaluación eh, que lo hacen estos auditores certificados. Esto te permite establecer si tienes un certificado tipo platino, si tienes más 80 puntos, que sería el mejor, o de oro de 60 a 79 puntos, o plata de 50 a 59 puntos, y ya de 40 a 49 puntos, pues solamente un certificado. O tienes también los dashboards que te permiten medir efectivamente eh, por tipo de indicador, por tipo de, de variable que contribuye a la sostenibilidad, cómo va para cada una de las ciudades. Fíjense que lo que vimos anteriormente... Eh Vimos cada uno de los componentes y ejes estratégicos de lo que o los factores que contribuyen directamente a lo que es una ciudad sostenible. Eh, si atendemos cada una de estas variables y cada uno de estos ejes estratégicos, indudablemente estaríamos contribuyendo a que una ciudad sea sostenible y estableciendo una hoja de ruta. Ahora bien, tenemos que entender también qué significa una ciudad resiliente. Y si nos vamos a la definición de ONU Habitat, fíjense que la resiliencia urbana es la capacidad que tiene cualquier sistema urbano de absorber pero no solamente absorber el impacto, sino recuperarse rápidamente y que pueda mantener la continuidad de las funciones, inclusive ser mejor de la situación urbana antes de ocurrir el desastre. Entonces, ahí tenemos efectivamente que pueden haber diferentes tipos de resiliencia, ya sea una resiliencia alta, donde tienes un, un menor un menor, un menor menor tiempo de recuperación, o sea, eres más rápido y has desarrollado esa capacidad resiliente, o aprendes de la experiencia, o tienes ya una resiliencia baja. Y si lo vemos efectivamente en una fórmula, pues tendríamos que la amenaza por la vulnerabilidad, por los grados de exposición que sería el numerador, y el denominador sería la resiliencia o capacidad de transformación, eso sería igual a riesgo de desastre. Entonces vemos que efectivamente dependiendo de lo que es el, hay una relación allí eh, inversamente proporcional entre lo que es la resiliencia con relación al riesgo de desastre. Es muy interesante eh, comprender lo que es una ciudad resiliente y sostenible porque ahí efectivamente hay herramientas eh, a nivel global que se están utilizando para establecer los perfiles de resiliencia en ciudades y poder entonces tener planes de resiliencia en ciudades. México está trabajando bastante en ello y varias ciudades eh, en América Latina. Cuando vemos efectivamente qué tipo de ciudad tenemos, cuál es ese dinamismo, si es una ciudad dinámica, estable o en declive, eh, podemos efectivamente ver cuáles pueden ser eh, esos factores o esas potencialidades o esos disruptores eh, desde el punto de vista de la resiliencia y también entender, es muy importante entender las redes de los grupos de interés o los stakeholders de actores locales que de alguna manera hacen vida en la ciudad. Esas redes sociales internas y externas y ese entorno y esos recursos y las diferentes estrategias pudiésemos entonces determinar eh, cuán eh, sostenible y resiliente puede ser una ciudad. Aquí vemos algunas herramientas para la resiliencia urbana eh, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres en el marco de Sendai. Eh, vemos herramientas que son herramientas de autoevaluación, eh, normalmente son hojas de Excel eh, donde están estandarizadas y están identificadas categorías eh, de preguntas, categorías de temas y preguntas asociadas donde hace uno un proceso de autoevaluación. Eh, son guías que, que te permiten establecer en qué línea base te encuentras y por ende entonces establecer cuáles pueden ser esas propuestas o planes de acción. Hay guías a resiliencia urbana, como dije anteriormente, México está trabajando eh, bastante y hay guías a nivel global desde el punto de vista del análisis de la resiliencia de las comunidades ante desastres. En el caso nuestro venezolano, en nuestras ciudades venezolanas, eh, no tenemos, lamentablemente, información, tenemos muy poca información actual, salvo, que lo voy a mencionar después, salvo la encuesta de, de condiciones de vida en COVID, eh, el informe en que ha hecho sinergia para el levantamiento de ciertos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, el Observatorio de Servicios Públicos y diferentes observatorios que, de alguna manera, eh, desde cada una de sus perspectivas podemos identificar algunos elementos o algunos componentes variables de la sostenibilidad. Pero fíjense, en el caso de Venezuela, eh, tenemos efectivamente 335 municipios en donde seis ciudades, estaríamos hablando que están categorizadas de primer orden. ¿Qué significa eso? Bueno, que son eh, ciudades que son consideradas eh, zonas y regiones metropolitanas tiene más de un millón de habitantes, como puede ser Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo y Ciudad Guayana principalmente. ¿no? Luego tenemos siete ciudades aproximadamente, eh, como no tenemos un censo reciente pues estos son ya estimaciones que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística de segundo orden en función del tamaño poblacional, ahí estaríamos hablando entre 500 mil aproximadamente y un millón de habitantes como puede ser San Cristóbal eh, parte de lo que es la zona de Catia lamar eh, Santa Teresa del Tuy, Ciudad Bolívar, Bas Barcelona Maturín, Barinas, luego tenemos 56 ciudades del tercer orden que estamos hablando de alrededor de 100 mil y 500 mil habitantes y luego 130 ciudades menores de 100 entonces, ya con con un mapa desde el punto de vista con tamaños de población y cruzados con otras variables desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las actividades económicas, desde el punto de vista del contexto geográfico, desde el punto de vista de las amenazas y vulnerabilidades, con los factores de riesgo y su localización, pudiésemos establecer esa línea base con, con un levantamiento rápido, eh, de lo que pudiese necesitar cada ciudad dependiendo del orden de magnitud poblacional y poder establecer entonces planes de recuperación, de reconstrucción eh, y de regeneración regeneración desde el punto de vista de cada una de las ciudades. Pero al menos deberíamos tener eh, mínimo eh, por cada municipio un plan eh, a nivel urbano dependiendo de, de la cantidad de población y cómo es esa red de ese sistema de ciudades para que podamos entonces establecer eh, esa línea base y esos planes de acción. Fíjense que hay otros datos desde el punto de vista de riesgo, en donde Venezuela pues hay un costo estimado de, de 14 millones de personas afectadas y eh, 37 mil millones de dólares. estos son cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Unión Europea, de un informe del año 2017, eh, también esto no es solamente para a nivel Venezuela, sino a nivel de América Latina, en todo lo que son las estimaciones los costos de cara a los impactos, específicamente el cambio climático, que se estaría estimando que sería el 5% del Producto Interior Bruto a nivel regional, asumiendo que se incremente eh, la temperatura eh, global eh, promedio, una temperatura media de 2.5% grados centígrados. Esto es eh, eh, de acuerdo ya a lo que sería pues eh, las Naciones Unidas de cara a lo que es el cambio climático. Eh, luego se estima efectivamente los costos de daño por eventos climáticos extremos que pueden exceder los 40 billones de dólares en el periodo anterior, del 2000 al 2010, en esa década. Y a nivel de América Latina, estaría, se estaría estimando que los costos preliminares, únicamente en adaptación a lo que tiene que ver el, el cambio climático, eh, estaríamos hablando que pudiese ser del 0.5% del PIB del Producto Interior Bruto a nivel de la región de América Latina. Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces en nuestras ciudades venezolanas? ¿Cuánto sería lo requerido desde el punto de vista a nivel como parte del Producto Interior Bruto para lo que son los costos requeridos de adaptación? Sobre todo, por ejemplo, en la zona sur del lago de Maracaibo, en todo lo que es los más de 2.000 kilómetros de costa que tiene eh, Venezuela, donde se encuentra en el sector en la zona centro-norte costera más del 50-70% de la población. ¿Qué pasa entonces el impacto que puede tener en el aumento del nivel del mar, en el, en el cambio climático, en todo lo que tiene que ver con las amenazas y las grandes vulnerabilidades que tenemos en nuestras ciudades? ¿Cuánto va a costar efectivamente esos gastos, esos costos de adaptación? No solamente mitigación, sino de adaptación para que las ciudades se preparen de cara al cambio climático sin tomar en cuenta los otros problemas que estamos viviendo y la crisis multifactorial que estamos viviendo. Allí entonces, eh, con esos datos, estaríamos viendo efectivamente eh, con, con la cantidad de, en el caso de nuestras ciudades venezolanas, con ciudades que tenemos zonas autoproducidas, efectivamente todo lo que son, los sectores populares que, de acuerdo a datos de la encuesta de COVID, de encuestas de condiciones de vida, estamos hablando más del 60% de la población ha hecho sus propias viviendas, o sea, el sector público y el sector privado no han dado respuesta y ha sido las mismas personas, las mismas familias en que se han construido sus propias viviendas eh, en estas zonas autoproducidas que tienen eh, un alto nivel de, de riesgo. Vemos efectivamente eh, ciudades que se generan pobreza y desequilibrios y desigualdades sociales, eh, insatisfacciones humanas, eh, unos niveles de pobreza eh, muchísimo, eh, bastante altos, unas áreas eh, urbanas hiperdegradadas y un modelo efectivamente de ciudades difusas en el caso nuestro, por ejemplo, de lo que es la región eh, metropolitana de Caracas, esa ciudad-región donde efectivamente pues, tenemos eh, unas crisis multifactoriales, una emergencia humanitaria y un gran deterioro de lo que son nuestros servicios públicos. Y desde el punto de vista de la insostenibilidad urbana, pues estaríamos viendo efectivamente esas incapacidad eh, o esa falta de desarrollo de capacidades a nivel económico, esos pasivos, no solamente sociales, sino también esos pasivos ambientales que estamos generando y los niveles de pobreza, y por supuesto el deterioro eh, creciente o el deterioro progresivo a nivel urbano y ambiental. Con, con esta encuesta de condiciones de vida, que está elaborado conjuntamente en una alianza universitaria, Ustedes pueden ver efectivamente algunos indicadores a nivel sociales, económicos, de vivienda, eh, de trabajo, empleo, salud, etcétera, que tiene que ver con parte de los componentes de la sostenibilidad. Eh, pueden mirar efectivamente el comportamiento y el mapa a nivel eh, municipal de los 335 municipios y el nivel de lo que pudiese ser esa calidad de vida con, con esos indicadores levantados desde el punto de vista eh, con esta encuesta. Esto permite eh, ir construyendo esa línea base, con por ejemplo, con ENCOVI, con algunos observatorios eh, diferentes en las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, ahí podemos establecer efectivamente esa línea base para poder establecer entonces la hoja de ruta hacia las ciudades sostenibles a nivel de Venezuela y el desarrollo de esas capacidades resilientes. ¿Qué acciones se están realizando o se están realizando en nuestras ciudades hacia la sostenibilidad? Digo nuestras ciudades no solamente en Venezuela sino a nivel eh, global, pues ahí hay muchas experiencias yo solamente voy a citar algunas, pero hay muchas experiencias eh, muy diversas que se están realizando eh, a nivel de América Latina y, y a nivel mundial. Eh, por ejemplo, a nivel de mundial o más bien europeo, pues hay, por ejemplo, la guía, esto es en España, la guía metodológica para poder eh, desarrollar mecanismos de eficiencia con sistemas de auditoría. Certificación y acreditación de calidad y sostenibilidad en el medio ambiente, en el medio urbano, eh, hay indicadores eh, de modelos urbanos sostenibles, hay esos procesos de certificación eh, que te permite establecer a través de las métricas indicadores de sostenibilidad urbana para que establecer efectivamente esa línea de base y cómo lograr ese proceso de certificación para ser muchísimo más eficiente y que cumpla con los model el modelo de una ciudad sostenible relacionado en su contexto local. Hay muchos ejemplos, como dije anteriormente, está la Red C40 que tiene que ver la alianza de las ciudades de cara a, a la reducción eh, de emisiones de gases efecto invernadero. Está en la red también eh, de plataforma global de ciudades sostenibles. Están diferentes observatorios, este el Observatorio de Sostenibilidad es el caso español. Está eh, la organización de estándares internacional de las ISO donde hay unos procesos de certificación que a continuación ya les voy a mencionar dos que son bien importantes, que tienen que ver con gobiernos confiables y con ciudades eh, sostenibles. Están redes españolas, argentinas, chilenas de cara al a desarrollo sostenible y a ciudades sostenibles. Eh, está por ejemplo la Agenda 2030 de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, en cada uno de estos países, Colombia, eh, Argentina, México, etcétera, donde uno puede observar cómo va a nivel de ciudad y a nivel de región, cómo va cada uno de los indicadores con un sistema de información geográfica, por ejemplo, y reportes anuales para ver el estatus de cada uno de los ODS. Eh, la iniciativa, por supuesto, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, con la aplicación de diferentes indicadores. Eh, está la red también de alcaldes de cara al cambio climático o municipios de cara al cambio climático, por ejemplo, en el caso de Argentina. En fin, o sea, hay diferentes iniciativas, de certificación, de indicadores, de redes institucionales, de redes de comunidades globales para poder atender eh, problemas globales que tienen impactos locales y viceversa. Aquí le estoy mostrando unas imágenes eh, posibles, y no es Europa, no es Noruega, ni Dinamarca, ni Canadá, es muy cerca, es en América Latina, es el caso de Medellín, es el caso de Curitiba, Específicamente, tienen allí dos fotografías en la parte derecha, donde fueron intervenciones en la Comuna 13, eh, un sector popular de Medellín, eh, en donde pues, se hizo un proceso de regeneración urbana eh, muy bien planificado, bueno con todas las debilidades que puedan tener, y ellos mismos lo dicen, pero yo creo que tiene muchísimos mayores beneficios desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista de la estructura y, y el dinamismo y la economía de, de esta comuna, eh, las actividades culturales, recreativas y educativas y edificaciones que realmente se adaptan no solamente al contexto geográfico, sino son eh, edificaciones dignas que merecen eh, la ciudad y estos asentamientos indudablemente y por supuesto Curitiba que ha sido pues un referente desde el punto de vista ambiental ya desde hace varias décadas donde tiene la ciudad, es una ciudad intermedia pero tiene el mayor indicador de metros cuadrados de área verde tratada. Eso quiere decir que es accesible por persona, que estamos hablando alrededor de 50 metros, aproximadamente, de 50 metros cuadrados de área verde por persona tratada. Entonces, vemos aquí una cantidad de, en el caso de Curitiba, de espacios verdes tratados, eh, que hacen un impacto positivo, eh, emisiones de oxígeno, captura de carbono, eh, disminución de la isla de calor, aumento de la biodiversidad urbana, de los espacios recreativos, del ocio, de lo que es la salud eh, mental, y vemos efectivamente en el caso de Medellín una reactivación y una regeneración de estos proyectos urbanos integrales que de alguna manera generaron un impacto indudablemente positivo y el rescate de lo que fue el Medellín, muy diferente de la década de los, de los 80 a lo que es Medellín ahora, eh, a pesar de la pandemia en el año 2021. Aquí hay muchas experiencias que se están haciendo en América Latina. Eh, como les comenté anteriormente, como el caso de, de Medellín, de Curitiba, bueno, Guayaquil también tiene un proceso de regeneración urbana muy interesante, el caso de Buenos Aires, eh, Bogotá, eh, diferentes ciudades en América Latina están avanzando eh, como eje, como norte o como visión, lo que tiene que ver eh, con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el caso nuestra, de las ciudades, pues lo que tiene que ver con el ODS número 11. Pero también eh, hay unos procesos de certificación que te permite ir muchísimo más en detalle y establecer métricas comparativas. Eh, y uno de, de estas certificaciones es la certificación es LIT, pero ya a nivel de desarrollo urbano, no a nivel de edificaciones sostenibles como tiene LIT, eh, estándar internacional, sino ya a nivel de desarrollo urbano, donde tú evalúas, donde se evalúa en el en caso de un sector urbano, una urbanización, pues la localización y la conectividad, el patrón y el diseño del desarrollo urbano, cómo es la infraestructura y cómo es la edificación, eh, el proceso de innovación en la gestión de todos lo que son los recursos naturales y la prioridad dentro de lo que es el sistema de, de ciudades y eso tiene en estos procesos de certificación pues varias categorías dependiendo del puntaje de la evaluación. Eh, que lo hacen estos auditores certificados. Esto te permite establecer si tienes un certificado tipo platino, si tienes más 80 puntos, que sería el mejor, o de oro de 60 a 79 puntos, o plata de 50 a 59 puntos, y ya de 40 a 49 puntos, pues solamente un certificado. O tienes también los dashboards que te permiten medir efectivamente eh, por tipo de indicador, por tipo de, de variable que contribuye a la sostenibilidad, cómo va para cada una de las ciudades. Uno de los dos procesos de certificación que vamos a ver ahora, uno bien importante, eh, que contribuye indudablemente a las, hacia una ciudad sostenible y resiliente, tiene que ver con un sistema de diagnóstico para los gobiernos locales confiables. Y esto tiene que ver con la ISO, con, con la Organización de Estándar Internacional, con la ISO 18091-2014, que es la guía de aplicación, que es basada en la ISO 9001, que tiene que ver con la gestión de calidad, pero está aplicada a los gobiernos locales. Fíjense que las dimensiones, no le coloqué aquí todas las variables detalladas, porque son más de 100, pero tiene que ver con eh, el desarrollo institucional de un, un buen gobierno, y ahí es en temas ya de en función de los semáforos, en donde está ubicada cuando evalúas cada uno de los indicadores que contribuye a ese desarrollo institucional para el buen gobierno, el desarrollo económico sostenible, eso tiene varios indicadores asociados, el desarrollo social incluyente y el desarrollo ambiental sostenible. Y dependiendo de los semáforos, si es verde, amarillo y rojo, te da efectivamente el nivel de prácticas inaceptable el amarillo por debajo del nivel de prácticas aceptable, que es necesario tomar acciones correctivas, y el verde que significa niveles de prácticas mínimas aceptables. Esto se ha trabajado bastante en ciudades, de sobre todo en el caso de México, que hay procesos de certificación con la 18.091-2014. Otro de los procesos de certificación para lograr eh, esa sostenibilidad tiene que ver eh, en la ISO 37.120, eh, que son eh, desarrollo sostenible de comunidades, indicadores para servicios de la ciudad y calidad de vida. Estaríamos hablando que son 17 temas y 100 indicadores. Aquí están los temas que están relacionados a la economía de la ciudad, la educación, la energía, el ambiente, la finanza, el departamento de bomberos y servicios de emergencia, gobernabilidad, salud, recreación, seguridad, abrigo, o sea, eh, temas de, de vivienda para personas que, que no tienen vivienda, desechos sólidos, telecomunicaciones, transporte, propiamente lo que es el desarrollo urbano desde el punto de vista del diseño y de la ejecución, aguas residuales, agua y saneamiento. Entonces, dependiendo de, del levantamiento de estos 100 indicadores con la ISO 37120, tú tienes también efectivamente en función de la valoración y de la puntuación de los indicadores, pues vas a tener platino, eh, eh, oro, plata, bronce o el aspiracional. Ahí tenemos un certificado, no se ve muy bien, pero es el certificado de la Ciudad de Buenos Aires, que ella va creo que por su segunda o tercera, donde ellos han certificado con la ISO 37120. Esto tiene muchas ventajas en donde implica, bueno, además de no solamente la línea de base, sino cuáles son las aplicaciones eh, correctivas que están haciendo en cada uno de estos indicadores o en cada uno de estos temas y te permite ver efectivamente cómo están apuntando hacia lo que es la sostenibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo debemos actuar para recuperar nuestras ciudades? Entonces, indudablemente, eh, hay que hacer un factor disruptivo, que es interrumpir ese proceso degenerativo, ese escenario tendencial, eh, para aplicar acciones correctivas, reconstructivas, indudablemente. Hay que modificar los patrones de ocupación del espacio, con ocupaciones y desarrollo y densidades muchísimo más eficientes, eh, dependiendo del sector de la ciudad y de cada una de las ciudades en Venezuela hay que modificar esa forma de desarrollo artificial, sino más amigable con la naturaleza, utilizando proveedores locales, la, lo autóctono, lo que refleje esa identidad, vamos a decir, regional en cada una de nuestras ciudades en Venezuela, el uso indudablemente, no solamente modificar, sino acrecentar el uso de lo que es la tecnología, eh, conocer el ambiente, indudablemente, muchas veces eh, construimos, somos grandes constructores de riesgo eh, y no conocemos y estamos a espaldas a lo que es el ambiente y nuestro contexto natural, eh, buscar esas fórmulas para poder integrar la naturaleza a ese proceso, a ese desarrollo urbano, indudablemente eso hay que hacerlo con suma urgencia, eh, tener guías y manuales actuales desde el punto de vista de instrumentos de planificación y procesos que estén acordes a las condiciones y a las verd verdaderas necesidades de las comunidades donde estén integradas las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, donde se haga efectivamente un análisis detallado de las amenazas, vulnerabilidades, escenarios de riesgo de todo las, lo que son las condiciones ambientales, condiciones sociales culturales, económicas, que permita establecer un diagnóstico sostenible integral y una evaluación sostenible de cada una de las ciudades para poder establecer un plan o diferentes planes e instrumentos de gestión muchísimo más creativos de lo que tenemos actualmente. Establecer indudablemente un equilibrio entre lo que es la habitabilidad y el ambiente y la competitividad que no es fácil, el desarrollo económico eh, debe considerar efectivamente la protección y la valoración ambiental, eh, aceptar efectivamente la ampliación y renovación de diferentes disciplinas para mejorar las capacidades de colaboración y de trabajo en equipo, no solamente a nivel técnico, sino a nivel de comunidades, a nivel de los actores económicos, a nivel de los actores institucionales, es decir, a niveles de los grupos de interés y los stakeholders de la ciudad. ¿Por dónde empezamos? Bueno, si sí, a mí me preguntan, yo que soy urbanista, eh, me he ido por la parte ambiental y de sostenibilidad, eh, bueno... Empezaría efectivamente, no solamente con el estudio adecuado de la densidad urbana, sino con el análisis y el establecimiento de línea base de cada uno de los 335 municipios que tenemos en el país y de nuestras ciudades, de nuestro sistema de ciudades venezolanas. Eh, realizaría también un análisis de la complejidad y la diversidad de los usos y la variabilidad de la morfología, de la forma urbana y la tipología edificatoria, la propuesta también de usos mixtos, más diversos, más eh, diversos no tan segregados, eh, que haya mayor compatibilidad en base a unos límites efectivamente naturales, un sistema articulado de espacios libres y zonas verdes estructurantes de todo lo que es la ciudad, una optimización y una reconstrucción y un abastecimiento de todo lo que son las infraestructuras urbanas, eh, el equipamiento también integrado, el equipamiento educativo, asistencial, eh, el equipamiento eh, administrativo, cada uno de los tipos de equipamientos integrado a esa red de espacios libres y zonas verdes, eh, la movilidad urbana sostenible, que sea una gestión eficiente, una reducción y reutilización de los residuos sólidos urbanos, el criterios y estrategias y métodos de valoración ambiental de este suelo de transición, esta área de transición eh, periurbana. Eh, lo que tiene que ver efectivamente con la dimensión social y económica, aquí se engloba todo, pero ya hemos visto pues los detalles que puede tener y las diferencias y que pueden haber en cada una de nuestras ciudades en Venezuela, desde el punto de vista de la reducción de la pobreza, la reducción de desigualdades, el enfoque de género, el desarrollo económico social, el consumo responsable, eh, mecanismos de articulación transparentes desde el punto de vista de la participación ciudadana y la cohesión social y por supuesto, eh, no menos importante, la gestión de riesgo de desastres porque sabemos que la mayor parte de la población está ubicada en la zona norte de Venezuela donde tenemos allí unas grandes amenazas. Y ya para ir finalizando, ir cerrando, eh, yo aquí recomendaría y, y pensaría un poco, bueno, ¿cuáles son esos retos y desafíos? Más que, más que técnicos, que ya lo hemos ido hablando a lo largo de este foro, eh, empezaría por, bueno, viendo efectivamente los referentes que están haciendo cada una de nuestras ciudades en América Latina, in, indudablemente la innovación es muy importante, innovar con personalidad y con rasgos diferenciadores, porque... Nuestras ciudades tienen cada uno un, un rasgo diferenciador, que eso es lo que hay que potenciar y destacar. Actuar para educar, indudablemente la educación es un factor importante para el desarrollo de esas capacidades locales, actuar con la con la gente, no a espaldas de la gente, son ellos efectivamente los autores y como digo yo, los dolientes de nuestras ciudades, los que vivimos en ella, distinguir lo urgente de lo importante, la visión a largo plazo es muy importante, la, los procesos de, de creatividad, innovación y de imaginación vamos a tener que requerir para lo que es el proceso de, de regeneración, de reconstrucción, de rehabilitación de nuestras ciudades, tener esa visión a largo plazo, eh, establecer una hoja de ruta por cada sistema de ciudades, eh, ver efectivamente, eh, dar vida a lo existente y apostar indudablemente para el futuro. Eh, los técnicos no nos las sabemos todas, eh, tenemos que efectivamente asumir que podemos guiar, facilitar el proceso, pero no tenemos la verdad indudablemente absoluta y eso ya lo estamos viendo eh, en, en, en las ciudades. pues eh, Tiene que ser un conjunto de los diferentes actores donde tienen diferentes perspectivas de lo que es el, el quehacer de la ciudad. Y por supuesto... Eh, eso se hace de manera conjunta, eso no se hace de manera unil unilateral y hay que hacer esfuerzos eh, para construir gobiernos indudablemente ma con mayor compromiso con la ciudad y con la gente. Y termino con una frase de Darwin que, que me encanta, que dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que se adapta mejor al cambio. Bueno, sé que estamos, nuestras ciudades están patas para arriba, como está esta guacamaya, pero bueno, mi invitación eh, es ver el vaso medio lleno, seguir adelante dentro de lo que son nuestros ámbitos de actuación, de esto de lo que podemos nosotros incidir, y bueno, muchísimas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, pues estoy a la orden para, para que podamos contestarlas. Muchísimas gracias. Ahí están mis datos en mis redes sociales. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Lorraine, por, por invitarnos a ese sueño que, que no solamente es necesario para Venezuela, sino que además va a ser realidad eh, con el concurso de todos los que estamos preocupados por esa transformación profunda de nuestro país. Y, por supuesto, a partir de las ciudades, que es como la unidad, decía yo en el primer Voice de Bienvenida, la unidad más cercana al ciudadano. Una de las cosas que dijiste y que, y que a mí me parece, además del, del extraordinario nivel y la profundidad de, de toda la información que tuvimos hoy en la tarde, y que puede ser de utilidad a muchos de los que preguntaron que tienen eh, en mente proyectos para sus ciudades, que investigar sobre todos estos indicadores para hacer la línea base de lo que tenemos. Nosotros, como dije al principio, también en Venezuela Tierra de Gracia planteamos un país federal en donde cada región evalúe y, y, y diseñe su visión en función de su eh, competitividad, de sus factores, de sus características, etc. Y, por supuesto, si queremos que además sus ciudades sean resilientes y sostenibles, tenemos entonces que hacer, como nos dijo Lorraine, esa primera línea de base que nos oriente y ordene el trabajo y el esfuerzo que hay que hacer y las inversiones que hay que buscar y los, las alianzas que hay que construir, tanto nacionales como internacionales, para llevarlo a realidad. Y bueno, de, de nuevo agradecida con Lorena, agradecida con todos ustedes por el aporte, por las preguntas, siempre eh, la intervención y las preguntas retan mucho al ponente, pero también a nosotros para buscar seguir buscando todo este talento venezolano que hay por todos lados, tratando de pensar en un país distinto de futuro y que con todo nuestro esfuerzo y con todo el concurso de todos nosotros lo vamos a lograr. Feliz tarde, tengan todos feliz sábado y gracias.